0: Capítulo 18 de 33 Treme a selva com o estupido da carreira do povo tabajara. O grande Irapuã primeiro assoma entre as árvores. Seu olhar rúbido viu o guerreiro branco entre nuvens de sangue. O grito rouco do tigre rompe de seu peito cavernoso. O chefe Tabajara e o seu povo vão se precipitar sobre os fugitivos como a vaga encapelada que arrebenta no Mocoribe. Eis leito o cão selvagem. Poti solta o grito da alegria. O cão de Poti guia os guerreiros de sua taba em socorro teu. O ronco búzio dos pitiguaras estruge pela floresta. O grande jacaúna, senhor das praias do mar, chegava do rio das graças com seus melhores guerreiros. Os pitiguaras recebem o primeiro ímpeto do inimigo nas pontas eriçadas de suas flechas, que eles despedem do arco aos molhos, como o canadu, os espinhos do seu corpo. Logo após soa a pocema. Estreita-se o espaço e a luta se trava face a face Jacauna atacou Irapuã Prosseguiu o horrível combate que bastara dez bravos E não esgotou ainda a força dos grandes chefes Quando os dois tacapes se encontraram A batalha toda estremece como um só guerreiro até as estranhas O irmão de Iracema veio direto ao estrangeiro que arrancava a filha de Araquém, a cabana hospedeira. O faro da vingança o guia. A vista da irmã assanha a raiva em seu peito. O guerreiro Calbi assalta com furor o inimigo. Iracema, unida ao flanco do seu guerreiro e esposo, viu de longe Calbi e falou assim, Senhor de Iracema, ouve o rogo de tua escrava. Não derrama o sangue do filho de Araquém. Se o guerreiro Calbi tem de morrer, morra ele por estar mão, não pela tua. Martim pôs no rosto da virgem olhos de terror. Iracema matará seu irmão? Iracema antes quer que o sangue de Calbi tinja sua mão que é a tua, porque os olhos de iracema veem a ti e a ela não. Travam a luta dos guerreiros, Calbi combate com furor, o cristão defende-se apenas, mas a seta embebida no arco da esposa guarda a vida do guerreiro contra os botes do inimigo. Poti já prostou o velho Andira, e quantos guerreiros topou na luta seu vale do Tacape. Martim Li abandona o filho de Araquém e corre sobre Irapuã. Jacaúna é um grande chefe, seu colar de guerra dá três voltas ao peito. O Tabajara pertence ao guerreiro branco. A vingança é a honra do guerreiro e Jacaúna ama o amigo Poti. O grande chefe Pitiguara levou além a, o formidável Takape. O combate reniu-se entre Irapuã e Martim. A espada do cristão batendo na a clava da selvagem fez-se em pedaços. O chefe Tabajara avançou contra o peito inerme do adversário. Iracema silvou como a boicininga e se arremessou ante fúria do guerreiro Tabajara. A arma rígida tremeu na destra possante e o braço caiu desfalecido. Soava a pocema da vitória. Os guerreiros pitiguaras, conduzidos por Jacaúna e Poti, varriam a floresta. Os tabajaras, fugindo, arrebentaram seu chefe ao ódio da filha de Araquém, que o podia abater. Como a jandaia abate por ser o coqueiro, roendo-lhe o cerne. Os olhos de Iracema, estendidos pela floresta, viram o chão juncado de cadáveres de seus irmãos. E longe o bando dos guerreiros tabajara que fugia em nuvem negra de pó. Aquele sangue que enrubrecia a terra era o mesmo sangue brioso que lhe ardia nas faces de vergonha. O pranto orvalhou seu lindo semblante. Martim afastou-se para não envergonhar a tristeza de Iracema. Deixou que sua dor nua se banhasse nas lágrimas. Capítulo 19 de 33 Poti voltou de perseguir o inimigo. Seus olhos se encheram de alegria, vendo salvo o guerreiro branco. O cão fiel o seguia de perto, lambendo ainda nos pelos do focinho a amarruagem das, do sangue tabajara e que se fartara. O senhor acariciava satisfeito de sua coragem e dedicação. Fora ele quem salvar a Martim, ali trazendo com tanta diligência os guerreiros de Jacaúna. Os maus espíritos da floresta podem separar outra vez o guerreiro branco do seu amigo Pitiguara. O cão te seguirá daqui em diante para que mesmo de longe Poti acuda a teu chamado. Mas o cão é teu companheiro e amigo fiel. Mas amigo e companheiro será de Poti servindo a seu irmão que a a ele. Tu o chamarás Japi, e ele será o peligeiro com que, de longe, corramos um para o outro. Jacaúna deu sinal da partida. Os guerreiros pitiguaras caminharam para as margens alegres do rio, onde bebem as graças. Ali se ergue grande taba dos senhores das várzeas. O sol deitou-se e de novo se levantou no céu. Os guerreiros chegaram aonde a serra quebrava para o sertão. Já tinha passado aquela parte da montanha que, por ser despida de arvoredo e tosqueada como a capivara, a gente de Tupã chamava Ibiapina. Poti levou o cristão onde crescia um frondoso jatobá que afrontava as árvores do mais alto píncaro da serrania e, quando batido pela rajada, parecia varrer o céu com a imensa copa. Nesse lugar nasceu teu irmão, disse o pitiguara. Martim estreitou o peito ao tronco enorme. Jatobá que é viste nascer meu irmão poti, o estrangeiro te abraça. O raio te decepe a árvore do guerreiro Poti, quando seu irmão o abandonar. Depois o chefe assim falou. Ainda Jacaúna não era um guerreiro. Jatobá, o maior chefe, conduzia os pitiguaras à vitória. Logo que as grandes águas correm, ele encaminhou para a serra. Aqui chegando, mandou levantar a taba para estar perto do inimigo e vencê-los mais vezes. A mesma lua que o viu chegar, alumiou a rede onde saí. Sua esposa, aquele mais um guerreiro de seu sangue. O luá passava por entre as folhas do jatobá e o sorriso pelos lábios do varão possante que tomara o seu nome e robustez. Iracema aproximou-se. A rola que marisca na areia se afasta-se o companheiro. A inquieta de ramo em ramo e a para que lhe responda o ausente amigo. Assim, a filha das florestas errara pela encosta, modulando o singelo canto mavioso. Martinha recebeu com a alma no semblante e, levando a esposa do lado do coração e o amigo do lado da força, voltou ao rancho dos pitiguaras. Capítulo 20. De 33 A Lua nasceu. Três sóis havia que Martim e Iracema estavam nas terras dos pitiguaras, senhores às margens do Camucim e Acaraú. Os estrangeiros tinham sua rede na vasta cabana do grande Jacaúna. O valente chefe guardou para si a alegria de hospedar o guerreiro branco. Poti abandonou sua tábua para acompanhar seu irmão de guerra na cabana de seu irmão de sangue e gozar dos instantes que sobrejavam do amor de iracema para a amizade. No coração do guerreiro do mar, a sombra já se retirou da face da terra. E Martim viu que ela não se retirara ainda da face da esposa desde o dia do combate. A tristeza mora na alma de Iracema. A alegria para a esposa só vem de ti. Quando teus olhos a deixam, as lágrimas enchem os seios. Porque chora a filha dos tabajaras? Esta é a tábua dos pitiguaras, inimigos de seu povo... A vista de Iracema já conheceu o crânio de seus irmãos espetado na caissara. O ouvido já escutou o canto de morte dos cativos tabajaras. A mão já tocou as armas tintas do sangue dos seus pais. A esposa posou as duas mãos nos ombros do guerreiro e reclinou ao peito dele. Iracema tudo sofre, por seu guerreiro e senhor. A ata é doce e saborosa, quando a machucam, azeda. Tua esposa não quer que seu amor azede teu coração, mas que te encha das doçuras do mel. Volte o sossego ao seio da filha dos tabajaras. Ela vai deixar a tábua dos inimigos de seu povo. O cristão caminhou para a cabana de Jacaúna. O grande chefe alegrou-se vendo chegar seu hóspede, mas... A alegria fugiu logo de sua fronte guerreira. Martim dissera. O guerreiro branco parte de tua cabana, grande chefe. Alguma coisa te faltou na taba de Jacaúna? Nada faltou a teu hóspede. Ele era feliz aqui, mas a voz do coração o chama a outros sítios. Então parte e leva o que é preciso para a viagem. Tupã te fortalece e traga outra vez a cabana de Jacaúna para que ele festeje tua boa-vinda. Poti chegou sabendo que o guerreiro do Maia partir, falou. Teu irmão te acompanha. Os guerreiros de Poti precisam de seu chefe. Se tu não queres que eles vão com Poti, Jacaúna os conduzirá à vitória. A cabana de Poti ficará deserta e triste. Deserto e triste será o coração do teu irmão longe de ti. O guerreiro do mar deixou as margens do rio das graças e caminhou para as terras onde o sol se deita. A esposa e o amigo seguem sua marcha. Passa além de fértil montanha, onde a abundância dos frutos criava grande quantidade de mosca, de que ele veio o nome de Merouca. Atravessam os córregos que levam suas águas ao Rio das Graças e avistam longe no horizonte uma alta serrania. Expira o dia. Nuvem negra voa das bandas do mar. São os urubus que passam nas praias a carniça que o oceano arroja e com a noite tornam ao ninho. Os viajantes dormem em Uruberatama. Quando o sol voltou, chegaram às margens do rio que nasce da quebrada da serra e desde a planície enroscando-se como uma cobra. Suas voltas contínuas enganam a cada passo o peregrino, que vai seguindo o torturoso curso, por isso foi chamado Mundal. Perlongando as frescas margens, viu Martim, no seguinte sol, os verdes mares e as alvas praias, onde as ondas murmurosas, as vozes soluçam e outras raivam de fúria, rebentando em focos de espuma. Os olhos do guerreiro branco se dilataram pela sua vasta imensidade. Seu peito suspirou. Esse mar beijava também as brancas areias de Potengui, seu berço natal, onde ele vira a luz americana. Arrojou-se nas ondas e pensou banhar seu corpo nas águas da pátria, como banhar a sua alma nas saudades dela. Iracema sentiu chorar o coração, mas não tardou que o sorriso de seu guerreiro o acalentasse. Entretanto, potido alto do coqueiro fechava o saboroso camoropim que brincava na pequena baía de Mundaú. E preparava o moquém para a refeição.